0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Vicente e sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Muçulmanos. Eu sou o idealizador desse podcast, vou ser o apresentador dele, mas mais para frente vocês vão entender melhor que ideia é essa com a nossa convidada do episódio de hoje. Por hora, eu só gostaria de avisar para vocês e de combinar com todos que apesar de hoje ser uma terça-feira, 28 de junho, os nossos episódios eles serão lançados semanalmente aos sábados, tá bom? Era para ter sido lançado no último sábado, não tem por que eu mentir para o meu público, mas digamos que a vida aconteceu, né? E às vezes quando a vida acontece a gente atrasa mesmo. Mas é isso, tamo junto. Terminei de editar agora, um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. E aproveitem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do nosso podcast. É. Meu nome é Lucas, eu sou o apresentador de vocês de todos os momentos, todas as horas, todos os segundos. E hoje eu tô aqui com a minha convidada mais que especial, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bem?
1: Oi, oi, gente! Como vocês estão? Eu sou a Ana Carolina, amiga de Lucas, e vim aqui hoje participar desse podcast incrível com vocês.
0: Pois é, eu chamei a Ana pra gente gravar esse episódio, por quê? Ela tem o um histórico de aceitar qualquer loucura que eu convido ela.
1: É verdade. Então,
0: pra não perder o costume, né? Eu sabia que se eu chamasse ela, ela ia aceitar. E se ela não aceitasse, eu ia obrigar ela a aceitar. Porque, enfim, é o nosso jeitinho.
1: Não é democrático. É.
0: Mas, então, Ana, fala mais de você, quem você é. Se apresenta aí.
1: É, então, eu sou Ana Carolina. É, tenho 24 anos. Sou médica veterinária, é, melhor amiga do Lucas. E se ele falar que não é a melhor amiga dele, eu, vai ter uma série, vai ter uma briga séria. É, deixa eu pensar, sou uma pessoa muito disposta, realmente, igual o Lucas falou. Sou bem assim, vamos, vamos. É, mas também, quando eu não quero, não adianta, né? Apesar dele falar que obrigaria, ele sabe que se eu não quisesse, esse podcast não iria estar acontecendo. É, sou mãe de um gato de, de três meses Ele chama Benício É importante citar é, meu filho Beni pros mais íntimos, é, Beni pros mais íntimos. É, Sou madrinha de uma cachorra De um gato também Nina e, Theo, e acho que é isso de mais importante
0: Você vê né Coisas de médica veterinária é. Cheio dos bichos Mas então galera O que é que pega é, nesse primeiro episódio, eu chamei a Ana porque A ideia desse podcast é a gente conversar com o máximo de pessoas possíveis Sobre temáticas relativas à espiritualidade, religião e ao Islã de maneira geral Porque é, eu recebi essa demanda do meu mestrado, né, eu que sou um estudante de mestrado De comunicar a minha pesquisa científica para grande parte do público que não faz parte da universidade, que não está nos meios acadêmicos e enfim, existem inúmeras formas da gente fazer isso. Só que eu decidi fazer esse podcast e aí eu chamei a Ana no episódio de hoje porque é o episódio que eu vou me apresentar, falar um pouco mais de mim para todo mundo me conhecer melhor. Quem já me conhece, conhecer coisas que não sabia. E quem não me conhece, conhecer tudo, né? Porque só sabe meu nome que eu sou um estudante de mestrado até agora. <risos> Mas, aí eu chamei ela porque eu poderia gravar isso sozinho? Poderia, só que eu odeio ficar falando sozinho. Então, trouxe ela aqui pra ajudar nesse, nessa conversa, né? Pra mim não precisar ficar falando sozinho.
1: É, você citou aí do seu mestrado e tal, você podia começar falando pra gente é, sobre o seu mestrado, então, né? O tema principal dele, você falou que é o Islã e tal. Você podia falar mais um pouquinho aí pra, pra galera se situar já.
0: Tá bom, é, eu faço mestrado na UFV, né? Primeira coisa, Universidade Federal de Viçosa, rainha. E eu formei na graduação em História lá também, e o meu mestrado, o tema principal dele é... O Islã no século 16. Só que, Islã no século 16, na prática, não diz muita coisa, né? Porque, que Islã e em qual momento do século 16? Então, isso é só aquele tema geral que a gente coloca lá pro livro e para alguma seção da biblioteca. Então, Islã no século 16. Só que, na prática, o Islã que eu estudo é o Islã africano. E por que, que eu estudo esse Islã africano? Porque o processo de islamização da África ele é marcado por alguns caracteres que são muito raciais. Existe uma, uma interpretação, um paradigma na historiografia sobre o Islã africano que o Islã do Norte da África, que é o Islã da região do Marrocos, da Argélia, etc. Seria um Islã mais puro, um Islã mais arábico um islã mais próximo do islã original que o profeta Muhammad ou Maomé trouxe para a gente quando recebeu a visita do anjo Gabriel aquele mesmo anjo que visita Maria na na Bíblia? É, na Bíblia exatamente eu queria falar na na mitologia cristã mas é, enfim, e enquanto, enquanto que o Islã do Norte da África é visto como esse Islã mais puro, o Islã de outras regiões africanas ele é visto como um Islã mais misturado, um Islã mais africanizado, porque a gente, é, a gente sabe, né, é inevitável, ao mesmo tempo que o Islã ele sai da Península Arábica e ele entra na África e vai islamizando a África, ou seja, as populações da África vão se tornando muçulmanas, ao mesmo tempo que isso acontece, as populações africanas com sua cultura, com suas histórias, com suas lendas, com suas crenças, elas vão também, de certa forma, africanizando o Islã. E o Islã vai absorvendo para si características dessas culturas, dessas etnias e dessas vivências africanas. Então, o meu trabalho, na verdade... Eu pego o islã, portanto, da região ao norte do deserto do Saara e o islã da região ao sul do deserto do Saara e penso assim o que, que é que tem de tão diferente nesses dois islãs aí que algumas pessoas falam que o islã de cima é um islã puro, legal e o islã de baixo é um islã negro e sujo e não tão legal e fico tentando questionar esse tipo de coisa Através de alguns documentos, que são principalmente alguns documentos da Inquisição Portuguesa. que Enfim, esses documentos da Inquisição Portuguesa são de pessoas que africanas, né, que eram muçulmanos e que viviam nessas regiões que eu estou falando para vocês, e que eles foram escravizados na África. A gente sabe que, infelizmente, o processo de escravização das populações africanas ele não começa no século XVI, só que o século XVI é um, é um período onde acontece uma, um, um grande número de pessoas são escravizadas e levadas para diversas partes do globo, principalmente o que a gente conhece, tem mais conhecimento no Brasil são os que vêm para as Américas, né, que vêm para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros lugares da, das Américas, só que algumas dessas pessoas também eram levadas para a Europa né? e eram escravos na Europa, eram escravos em Portugal. E aí, como essas pessoas eram muçulmanas em África, quando elas chegam na Europa, elas são forçadas a se converter ao catolicismo, só que elas são muçulmanas, né? elas não são católicas. Então, quando elas fazem alguma oração que eles chamam de oração de mouro quando eles rezam ajoelhados em direção à Meca, quando eles é, fazem jejum durante o mês do Ramadã, tudo isso faz com que... É, eles sejam perseguidos pela Inquisição Católica porque eram práticas proibidas por serem práticas muçulmanas e processados. E aí eu tenho acesso a esses documentos que essas pessoas são processadas onde elas falam sobre essa vivência delas em Portugal e consigo, ou melhor, espero conseguir acessar a partir disso quais que eram as características, né? Dar um tom para esse islã dessas pessoas para comparar. O escravo que está confessando na Inquisição um islã do Marrocos, qual que é a diferença do islã do escravo que está confessando na Inquisição que veio da Gâmbia, por exemplo? É isso que eu quero saber.
1: Uau! Meu Deus <risos> do céu, é muita informação, né? É... Muito... É... Essa pegada bem aí... Bem é racial mesmo que você falou, né? Eu acho que foi o que mais, assim, sempre pega. Essa diferença bem discrepante aí que você falando eu fui imaginando e tal. E como que isso já há muito tempo. É, e a, isso faz parte, então, o podcast faz parte do seu mestrado ou... É, foi, assim, uma ideia à parte que você queria
0: Então, é, na verdade, enfim, a gente é novo, né, Ana? Você tá ligado que a gente não é tão velho assim. E a gente é de uma geração onde a internet surge e tal, e tem vários booms. E eu sempre quis, desde, sei lá, desde que eu comecei a, a ter acesso mais a um computador, a um celular na minha adolescência... Eu sempre quis fazer parte desse mundo da internet, sabe? eu vi os youtubers e tal. E, enfim, depois com o Instagram, você fica vendo os blogueirinhos.
1: Os <risos> tiktokers. E
0: foi, eu sempre pensava, velho, eu queria muito é, construir alguma coisa na internet. Eu queria muito dedicar em algum projeto, alguma coisa. Então, assim, eu já tive blog... E inclusive não vou nem falar o nome dele porque é um segredo de estar nesse vlog aí. vou explanar algumas... pra todo mundo só algumas pessoas muito bem selecionadas como as selecionou
1: mes... errada as eu...
0: minhas melhores amigas
1: vou explanar pra galera Tem
0: acesso, não, vai nada. não vai nada eu que vou editar o episódio mesmo e vou colocar na descrição o <risos> que eu quiser se você é. chegar a falar o nome em algum momento eu vou cortar então não precisa nem preocupar é. Mas, enfim, eu sempre quis fazer parte da internet, né, velho? Já tive um canal no YouTube.
1: Uai, essa parte é a novidade, ah! é, tá vendo? Pelo pois visto, é, eu não sei bem,
0: tudo. Filha. É, mas eu só jogava lá, enfim, não era, nada, uhum. não era nada nesse sentido, não. E aí, quando o mestrado ele me demandou fazer alguma coisa de divulgação científica, falei, pô, vou fazer um podcast, velho, porque eu sempre quis é, construir algo pra internet, e agora eu vou ter uma oportunidade de construir algo muito maneiro. E aí eu comecei a pensar em como fazer esse podcast, né? E aí, pô, eu falei, primeira coisa que eu preciso é de uns doidos. <risos> <risos> pra gravar comigo, graças a Deus você aceitou. <risos> Mas a ideia do meu podcast é muito menos... É lógico que vão ter os episódios onde eu falo é, de mim, onde eu falo da minha pesquisa, como esse mesmo tá sendo... Mas só que eu quero trazer também outras pessoas, né? Porque, enfim, eu não sou especialista em nada. Quando eu terminar esse mestrado, eu vou ter um título de mestre com uma pesquisa em Islã africano no século XVI. Então, o próprio conhecimento sobre o Islã, ele tem muitos mais séculos e muitos outros continentes onde, onde ele existe, onde ele onde ele acontece, e o conhecimento gerado sobre isso, o conhecimento historiográfico gerado sobre isso é muito rico. Então, eu que eu queria pensar que esse podcast fosse um ambiente onde várias pessoas, vários pesquisadores que tivessem a mesma sintonia que eu tenho de comunicar com o público não acadêmico, as suas pesquisas, pudessem vir e falar um pouco e falar um pouco da sua história também, sabe, comunicar por que, que aquela pessoa chegou naquele determinado tema. Porque, enfim, tudo isso é muito importante no, porque o pesquisador, ele não é um ser fora da sociedade, né? Então, eu, eu não escolhi pesquisar o que eu pesquiso à toa, toda a minha história de vida meio que me levou, me trouxe até esse momento. Então, eu quero apresentar pessoas incríveis para pessoas que talvez nunca ouviram falar dessas pessoas, sabe?
1: Sim, é, é algo que você falando aí da sua pesquisa de mestrado e tal, que você quer levar isso para as pessoas, é uma demanda que sempre existe, né? De é, ter um... É, a gente que já esteve numa universidade, é, a gente tem muito fácil acesso a várias coisas lá dentro, a pesquisas lá dentro, a gente consegue saber o que foi criado lá e tal... E as pessoas de fora nunca ficaram sabendo disso. E à medida que você foi falando, eu vi, pensei assim, poxa, que massa isso, porque é a forma de levar esse conhecimento acadêmico para as pessoas lá fora, né? Que e é uma forma acessível, assim, né? Claro que tem os recortes e tal, mas internet hoje em dia tem em muitos lugares, é muito mais acessível do que dentro da academia, que é bem bem restrito, né? Eu, por exemplo, se eu não te conhecesse, eu não ia ter acesso a isso. E mesmo tendo internet e tudo mais. E vão ter acesso a outras pessoas de fora, né? Que, tipo, vai ser, assim, incrível. Eu tô doida já com os próximos episódios aí pra, pra ver e tal, o que, que vai desembolar isso. E quem vão ser os próximos, é, os próximos convidados? Você já tem ideia, assim, ou é segredo?
0: Não, não é segredo não, imagina. É, enfim, é eu quero convidar pessoas do mundo todo, sabe? E é, é, eu já tenho alguns episódios que eu quero conversar com pesquisadores dos Estados Unidos, com pesquisadores da Europa, com pesquisadores da África. Eu só ainda não consegui nenhum tipo de contato para tentar é, esquematizar com pesquisadores da Ásia e da Oceania, que são os dois continentes que faltam. Mas, quem sabe, né? Quem sabe pro, pro futuro aí... Eu acho que conseguir isso não é tão difícil, eu só preciso mandar o e-mail certo. Mandando o e-mail certo eu consigo, consigo essas pessoas. Mas mais do que a localidade geográfica delas, é muito mais uma questão de, de boa vontade mesmo, sabe? Porque também tem muitas pessoas que estão é, dentro da academia e estão satisfeitas com aquilo, Estão né? numa zona de conforto e o, o trabalho de, de comunicação científica, de maneira geral, não é um trabalho bem valorizado pela academia. Então, um pesquisador que precisa publicar paper e que tem metas para cumprir... É, ele não vai querer tirar uma hora do dia dele pra falar de um podcast para pessoas que não são da academia, sabe? Sim. Então, é, as pessoas que eu tô escolhendo e que, que eu quero conversar são pessoas que querem também ir de encontro a essa lógica do sistema de produção pela produção, sabe? Que a gente acaba tratando os nossos pesquisadores quase como se fosse uma... Uma máquina, né? Sim, sim. E, e que de dois em dois meses ele tem que escrever algum artigo científico, senão tá demitido, sabe?
1: Sim, é uma cobrança bem, bem difícil, né? É, não sei como é na história e tal, mas na veterinária os amigos que eu conheço, que fazem mestrado, eles reclamam muito disso, né? É uma exigência muito grande, é, é dedicação exclusiva, tipo assim, meio que obrigatório, porque você não tem tempo, né, pra fazer outra coisa. Apesar de não te possibilitar ter uma dedicação exclusiva né? de financeiramente, valorização. É uma cobrança muito grande, mas é, valorizado mesmo, você sabe que não é, né? É, infelizmente. E você falando isso de, das, de boa vontade, é, acho que isso limita realmente essa, essa, essa quebra, né? Esse muro entre lá fora e dentro da, das universidades, né? Do, da academia em si é, as pessoas de dentro às vezes elas se sentem bem por fazerem parte daquele grupinho ali seleto né é, é um meio que amacia o ego né é bom uhum. você só você ter acesso àquilo ali né uma coisa meio assim meio pai mas vou pensar por nada
0: muito bem galera gostaram da primeira parte da minha conversa com Ana Ai, ai muito boa, né? Gosto muito -me dessa menina. Mas então, antes da gente partir para a segunda parte, onde a gente vai falar um pouco mais dessa vez sobre mim mesmo. É... Gostaria de lembrar a todos a importância de beber água. E como eu sei que a gente está na geração do TikTok também, eu tô gravando esse momento aqui só para vocês poderem pausar o episódio, tomar uma aguinha, esticar o corpo e poder aproveitar o resto melhor, tá bom?
1: A gente já sabe que você é historiador, sabe que você é um mestrando, está aí né, na sua missão, que você é educador também, né? Batalha. professor, é, muito admirado por mim. Eu juro, gente, ele é o melhor professor que eu já conheci de história na vida. Desculpem os professores de cursinho <risos> e escola, mas a aula dele é incrível. E os alunos dele é, reforçam isso, porque sempre tem feedbacks muito positivos. É... Mas
0: o seu olhar tá enviesado, né? Então...
1: Não, não, mentira, é. né? Porque é real. Os alunos também, é. Mas elogiam o olhar o deles mundo. também
0: tá enviesado.
1: Enviesado também. Aí o meu é É, a auto-sabotagem, tá vendo, né, gente?
0: <risos> Tudo bem, gente, eu sou o melhor mesmo. Aí, não, isso. mentira, eu sou o segundo melhor. O melhor é o Thiago.
1: Aí, ó, oh, o Thiago, aí tá é. vendo, né? É. É, mas a gente esqueceu da pergunta principal, que é quem é o Lucas sem ser tudo isso aí que você falou, né, historiador, educador e mestrante
0: Verdade, né, esquecemos mesmo. E esse episódio o objetivo dele é falar de mim, né, é. então... Pô, mas então, nossa, essa pergunta é filosófica, hein. Quem sou eu?
1: Quem é você na fila do pão? Com <risos> <risos> quem diz mamilos. <risos> mamileiros
0: e Meu Deus, quem sou eu? foi difícil, né? Uhum. Normalmente a gente sempre responde essa pergunta com a nossa profissão, né? Uhum. Quem é você? Ah, eu sou médico, eu sou advogado. Nossa, Ana, difícil não tem uma pergunta mais fácil, né?
1: <risos> é, Quem você acha que eu sou? Quem eu acho você... Eu sabia que você ia colocar a pergunta pra mim, era nítida assim, né? Eu já tava <risos> é... até pensando aqui <risos> pra eu poder pensar. Eu já falei, né? É... Da mesma forma que eu sou a sua melhor amiga, você é o meu melhor amigo.
0: Ai, que fofo, gente.
1: É, é uma pessoa muito querida na minha casa, inclusive estamos aqui. É muito querido pela minha família, pelos animais, também daqui de casa. É, ele é amigo de muitos amigos meus também, né, inclusive. É um ótimo filho. É... Ah, é um ótimo filho, para. Eu, eu não falei nada. Eu não, mas a tá cara de cerveja, tipo <risos> assim, tem certeza. É, é um festeiro de carteirinha, gosta. Não, para, ah. vai, vai censurar. <risos> é verdade, tá, gente? É verdade. É um festeiro, não tem como negar. gosta de, de um, um rock, de um festival. Oh, tá é, chegando. Aí, tá, é, é carnavalesco, gosta de um carnaval também. É, am, é uma pessoa que ama o sol, gosta muito de sol. Tô meio também né, é, de hoje tava tão bonito, né? Tava, tava um dia. Gosto muito de dias é, com sol, é, poucas nuvens e muito calor.
0: <risos>
1: é, um praeiro de carteirinha também. Qualquer oportunidade de ir pra praia, ele tá lá.
0: Inclusive, né? Amanhã.
1: Aí, já, amanhã <risos> já vai estar já vai tá lá. Acho que tá bom, né? Já dei várias.
0: Pô, várias verdade, dicas, ué, aí. você me conhece muito bem, é, cara. Tá Eu fiquei surpresa. não sabia que você me conhecia tão bem, várias. assim
1: questões.
0: Pois é, mas pois é, eu acho que eu sou aí mesmo, sabe? Eu tenho uma relação eu sempre tive, na verdade, uma relação um pouco diferente com a vida, assim, sabe? Eu não conseguia olhar pra vida pra minha vida e só pensar em trabalho só pensar em ganhar dinheiro na toa que eu fiz história né? <risos> <risos> se tem uma coisa que eu não queria ganhar mesmo era dinheiro Então eu sempre tive, né, na minha cabeça, sempre não, né, a partir de um momento quando eu comecei a tomar consciência do meu ser, porque tem um momento na nossa vida, quando a gente é muito novo, que a gente só vive no automático, né, é, tanto é verdade, que a gente sim. nem tem muitas memórias e tal, mas quando eu comecei a, sabe, me olhar no espelho e pensar assim, não sou eu, uhum. esse é o Lucas, quando eu comecei a ter essa consciência do meu ser, eu sempre quis muito conhecer o mundo, sabe, tanto que eu sempre falava que o meu maior sonho era conhecer todos os países do mundo. Só que hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Não que eu não gosto de viajar, amo e tipo, por mim eu gasto todo o dinheiro, todo pouco dinheiro que eu ganhar viajando. Mas é porque antes a minha visão era num sentido de acumular, sabe? Na minha vida isso é um pouco contraditório, né? eu estou me contradizendo porque eu acabei de falar que eu nunca pensei em acumular dinheiro só que eu via por exemplo em acumular os países que eu visitava então mais do que querer conhecer por exemplo a savana africana ou querer fazer uma viagem de carro da Índia para o Paquistão eu queria é, falar para as pessoas que eu fui para a savana africana que eu fui para a Índia que eu fui para o Paquistão sim. Sabe? E quando eu percebi que o meu interesse estava muito mais em mostrar do que em ser, eu mudei isso em mim. Uhum. E aí hoje, eu, não, eu se eu morrer sem conhecer todos os países do mundo, eu não vou morrer triste. Porque mais importante do que conhecer todos os países do mundo é aproveitar, né?
1: É. Aí Faz outra momento. coisa que o Lucas também é, né? É um pisciano de carteirinha, como <risos> podem ver. E viajado, né? É a pessoa que mais entra nas minhas viagens, que mais entra assim na, no universo paralelo aí que existe, e entra que nas é. viagens aí, nas filosofias da vida. Realmente, pois é, né,
0: velho? Pois é, acho que é por isso que a gente se conectou tanto, inclusive. É porque você entrou no fundo da minha cabeça e no fundo <risos> da sua de um jeito. Que eu acho que ninguém entrou. Mas é isso, velho. Tipo, Tanto que quando eu fiz é, o vestibular, né? Eu não sabia... É, sabe, eu nunca tive, por exemplo, essas metas na minha vida. Igual, eu decidi fazer história, faltava uns dois ou três meses pro Enem para Pra vocês terem uma ideia. Então é como se eu quisesse... Se eu tivesse me preparado o ano todo pra fazer história. Eu decidi fazer porque eu gostei muito do meu professor no curso e falei, pô, história é massa, né, vou fazer. <risos> e, tipo, eu entrei no curso de história, eu não pensava também, tipo, ah, que eu vou formar e ser professor, sabe? Quando apareceu a oportunidade de eu, de eu dar aula, que eu comecei a gostar de dar aula, sabe? Então, eu sempre fui muito assim também de... de não Como eu não tinha muitos, é, muitos objetivos fixos, eu conseguia é, viver o momento, assim, sabe? fazer o que eu queria fazer naquele momento. Tanto que se algum momento eu quiser parar de dar aula, por exemplo, eu acho que eu só paro. E aí o mundo vai ficar triste por ter perdido o melhor professor de é história. Verdade, tem, não? É o melhor, não, verdade. O segundo o melhor o melhor melhor, Tiago É, o é, aclamado. Você precisa conhecer, ele um dia. Tá. Você precisa ir numa aula dele um dia pra por você favor, entender o que favor. eu tô falando.
1: Posso contar a história de Remo e Remo?
0: <risos> pode demais. Pode demais. Ai, ai. Mas é, eu acho que é isso, você falou muito bem sobre quem eu sou e, enfim, é, quando eu fui pra Viçosa, em 2015, você não aguentou de saudade <risos> e logo em 2016 você foi atrás de mim, Com né? certeza eu foi sei, isso, tá, gente? Eu Nossa. sei que você tinha outras opções de universidade. Em 2016
1: o Lucas me odiava.
0: Não, eu não te odiava, mentira, nunca odiei ninguém, mentira, <risos> eu odiei algumas é, pessoas. Mas nunca odiei ninguém que não fosse uma figura pública que fizesse muita merda.
1: <risos> Fica aí, né?
0: Mas. Pode? Pode falar a verdade. Eu sei que 2015 foi muito triste na sua vida, Nossa, porque demais. você não aguentava de saudade de demais. mim. Né?
1: realmente. No cursinho eu chorava, falando assim: Meu Deus do céu, eu preciso ir para Poxa vida, realmente foi desse jeito aí.
0: Pois é, gente, é duro, é duro ser é muito bom, sabe? As pessoas não conseguem ficar longe.
1: Uhum. Prossiga.
0: Pô, mas aí quando eu cheguei, quando eu cheguei em Viçosa, foi muito doido, né? Porque Viçosa, não preciso nem te falar, você sabe. O universo... Todo mundo que é de Viçosa aí sabe, Viçosa precisa viver Viçosa pra você entender como é que é. E tipo, mudou tudo, mudou tudo sim na minha vida, sabe? Mudou tudo mesmo, mudou quem eu sou. Mudou como eu penso. Poxa, se eu virasse pro meu eu de 2014 e falasse que em 2022 eu ia estar fazendo um mestrado em História do Islã, eu ia rir da minha própria cara, é. porque eu acho que não tinha nenhuma chance disso acontecer, sabe? Sim. Mas, é... enfim, o é muito incrível. Eu conheci muitas pessoas, eu fiz muita coisa, eu vivi é... uma frase que... Eu já falei ela um milhão de vezes, sempre falo para calouros quando eu tenho oportunidade. Que o, o, um dos meus professores me falou quando eu estava no começo da universidade: é que diferente da escola, onde você saía de casa, ia para aula e voltava para casa, na universidade você tinha que viver a universidade como um todo, sabe? Se você só saísse de casa, fosse pra aula e voltasse pra casa, você ia estar tá perdendo a maior oportunidade da sua vida.
1: É, a maior e uma das melhores experiências. Assim, quando a gente tá vivendo lá, a gente quer, só que acaba. Mas quando a gente olha pra trás, a gente, por mais que a gente tenha vivido muito e muito bem, a gente queria ter vivido muito mais. Tipo, a gente queria que tivesse dado mais tempo de aproveitar tanta coisa. E realmente a universidade... É, não só festa, né, cara? A gente fala assim, as pessoas pensam, ah, nossa, meti o louco e tá? tal. Não, é. não, não só isso, né? Tipo, Tem isso é, também, mas é, não é só isso. É, as válvulas de escape, né? Desassociar um bocado. Mas as, as próprias coisas extracurriculares dentro da universidade mesmo e tal, que ela proporciona, né? Nem seja um cinema, né? o cine carcarai pra gente é. poder.
0: Não, lá ver. eu nunca pisei, não pisei,
1: não, tem já... ódio de
0: todo mundo que já pisou, mentira, mentira Mentira, o é
1: muito bom
0: É muito bom, só não é pra mim é, <risos> isso, isso é que eu vou andar cidade, é o bom da universidade, né? Se alguma coisa não for pra você, tem outras opções Verdade,
1: não, mas o coral de Natal, então é é, impossível, é o coral é muito é bom, apesar que eu cantei no coral também é, só não, que eu, eu ia lá assistir
0: é. De debaixo de chuva, inclusive É, você eu
1: então, tipo assim, são coisas que realmente vale a pena. Você é dele fazendeiro e tal. Nunca fui também. Não, não viveu. Não, não viveu Viçosa, gente. É, cancela a diferença aí. de
0: uma pessoa que faz veterinário pra uma que faz história é muito grande, né? Não, você mas, imaginar. você vai imaginar. Ela tava lá de botina Mentira.
1: Fala, oh, <risos> que mentira, não, plantando... Nunca fui. ó a gente
0: ia falar plantando milho, mas você não é agro, não. É, Tava não. lá cuidando das vacas, dos gadinhos. É
1: mentira, tá, gente? Nunca, nunca uma botina tocou no meu pé e nem <risos> nunca vai. Nada contra, tem até amigos que usam, mas assim... É, não, mas é a Semana retiro. do Fazendeiro é incrível, apesar de chamar Semana do Fazendeiro, né? Tem muitas coisas... Não, é, é pois é, eu sei que tem massa. mesmo. Eu falei mais,
0: só brincando.
1: <risos> é, tinha um forró no DC também, nossa, o Bissolz é é incrível mesmo, realmente. Vale Show de bola, a pena. né?
0: Pois é. E aí foi, né, velho? Os quatro anos, na verdade, os cinco anos que eu passei lá passaram voando, porque os quatro primeiros anos, né, de 2015 a 2018 foi a licenciatura e foi muito doido isso, porque tipo, é, quando eu terminei a licenciatura, é, eu comecei a dar aula logo uma semana depois assim, da minha formatura. Foi até engraçado que quando eu fui na escola mostrar o meu diploma e tal, pra começar a dar aula, a, a mulher lá da secretaria até comentou oh, só tem uma semana que você formou? Eu falei, é, yeah, só tem uma semana que eu formei. E aí eu comecei a dar aula pra uma turma de ensino médio e fundamental, então tinha uns, uns crianças de 10 anos lá do sexto ano, que eram muito boas, mas eu também dava aula pra uma turma de EJA. E foi muito massa a porque eu dei aula pra uma menina que tinha estudado comigo na escola, e eu dei aula pra uma pra uma senhorinha que devia ter uns 60 anos, assim, sabe? E era muito engraçado. Eu lá com 21 anos dando aula pra uma senhorinha de 60 anos. Era uma cena muito incrível, assim, muito, muito, muito incrível. Só que aí o que, que acontece? Nessa fase da minha vida eu ainda tava em dúvida. Se eu parava, né, da ou e f, vivesse dando aula, viver só dando aula na educação básica, ou se eu faz, fiz, é, ou se eu fazia o mestrado e o doutorado e seguia carreira acadêmica, por quê? Porque eu queria muito fazer pesquisa, queria muito mesmo. Eu sempre tive essa vontade de fazer pesquisa em história. Eu sempre viajei assim, em umas pesquisas muito bem feitas. Só que é, hoje eu percebo que não tinha simplesmente não tinha chegado na minha vida ainda é, o Thiago <risos> eu não quero ficar pagando muito pouco o Thiago aqui mas já, de que, mas já pagando e ele, já sabe, ser
1: incrível.
0: ele já sabe que, que eu que, enfim, ele é, ele é um, um espelho, um modelo pra mim porque, te contando você provavelmente não sabe isso, mas o Thiago ele foi aluno do curso de história da UFV, sabe então, tipo, ele foi no curso de história do UFV, aí ele fez o mestrado, fez o doutorado e voltou pra ser professor na UFV então quando ele volta pra ser professor na UFV ele foi a primeira pessoa que eu conheci apesar de eu, eu, conheci, eu conheci ele antes disso, só que ele foi a primeira pessoa que eu conheci que formou na UFV e dava aula na universidade então olhar pra ele, eu consegui olhar pra ele e pensar, pô, é possível né, se alguém fez sim, sim. eu também vou conseguir fazer né? é, pois é e, e aí, nesse ano de 2019, é, eu fiz as disciplinas com ele, que ele é professor de História da África, né? e aí eu fiz as disciplinas de História da África 1 e 2 com ele, e aí eu falei, pronto, velho. tá aí, tipo, quando ele falou um pouco sobre a pesquisa de doutorado dele, quando ele falou que ele também sou do Islã na África, né? ele falou sobre a pesquisa de doutorado dele, quando ele apresentou... Quando ele dava aula, eu simplesmente me encantei, sabe? Eu falei, poxa, tá aí, velho, tá aí, eu preciso ir nele. <risos> preciso ir nele. E aí fui lá, bati na portinha dele. Foi até engraçado esse dia, porque eu mandei um e-mail pra ele marcando, é né? óbvio, eu não sou doido da cabeça. Mas <risos> mandei o um e-mail pra ele marcando, só que é, se eu me lembro bem, ele esqueceu. E aí, tipo, a gente marcou uma hora, já tinha dado a hora, assim, é, a porta dele tava fechada ainda, eu só bati lá, realmente bati e falei, ô Thiago. Ele falou, oh, Lucas, beleza? Eu falei, beleza, então, é. a gente tem um horário marcado, é. né? Falou, tem? tem. Uh, você tem, você <risos> tem. Aí cheguei lá pra ele e falei, então, Thiago, vendo as suas matérias e tal, estudando um pouco, eu tô com interesse de pesquisar isso, 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 o que você acha? Ele falou, ah, interessante, rola de fazer. O Thiago, ele é o cara que ele acha que. Isso não é uma crítica, tá Thiago? <risos> Mas ele defende que toda pesquisa assim é, é possível de ser feita. É, porque existem fontes para isso, sabe? Ele não aceita que ninguém fale que não existe fonte para determinada pesquisa. Pode ser que a gente não tenha encontrado ainda. Verdade. Pode ser que a gente não saiba olhar para determinada fonte da maneira que a gente precisa olhar. Só que nunca vai ser culpa das fontes, sempre vai Sim. ser culpa nossa. Então, enfim, conversei com ele, deu tudo certo, ingressei no mestrado sobre, orienta sobre orientação dele e... Eu acho que é, é quem eu sou, né? Eu tava respondendo quem eu sou. Eu acho que quem Tudo eu sou
1: Tudo isso, é mais sim. um pouco, né? Sim. Poxa, é, foi... É massa saber um pouco mais de você. Apesar de eu te conhecer muito, nossa, tem muito ainda, muito, muito... Eu conheço, sei lá, 1%. Tem 99 aí ainda. Porque, né? Todo dia a gente é diferente. Mais um pouquinho. Mas mas alguma coisa para acrescentar? Então, eu,
0: eu acho que não, né? Eu acho que acho agora que é eu isso. te devo uma apresentação do Thiago. É verdade. <risos> no Ai, dia eu. da minha defesa você vai conhecer <risos> ele, com certeza. Mas eu acho que é isso. Eu queria te agradecer também por ter topado me escutar aqui, porque se eu estivesse falando sozinho, <risos> esse episódio já tinha acabado com cinco minutos, provavelmente, porque eu não ia ter paciência para estar falando sozinho. E obrigado por ter topado, então.
1: Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada de ser a primeira convidada, de ter recebido esse convite. Você sabe, né? É, qualquer, eu gosto de falar as, as loucuras, eu sempre, sempre animo e tal. E sempre que tiver oportunidade aí, se quiser alguém pra escutar, você me chama que eu vou estar tá participando.
0: Tá bom, então.
1: Muito bom.